0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。我们讲的自私一点，读历史的目的其实就是为了自己。读历史并不见得能够让你变得更成功，变得更好。但
0: 它首先能够帮助你去理解你自己为啥这么失败。似乎历史对于普通人来说还是比较，要么是过于遥远，要么是过于模糊，或者是过于宏大，或者是过于表面。我们现代人要想去把握中国历史的话，怎么能够去以一个比较恰当的方式去入手？一样的事情，不一样的声音，欢迎收听本期《叛逆学者说》。大家好，我是何必。今天我们邀请到中国社会科学院历史研究所的雷博老师，一起聊一聊，在今天学习中国历史还有什么用？雷老师跟大家打一个招呼，嗯
1: 、各位小伙伴大家好
0: 。雷老师也是我们算是老相识了，在《叛逆学者说》做了很多期。之前雷老师在《叛逆学者说》对杜甫的诗做过非常精彩的解读。那这一次呢，爱道斯人文学社与喜马拉雅共同出品了《人文通识一百讲》这样一门系列课程，由大观天下制的老师们主讲不同的学科，而雷老师正是负责其中讲中国历史的老师。那雷老师在今年这种全球事件应接不暇的情况下，您为什么还想着要去向广大听众去讲述一些遥远的事情？就像二手玫瑰的经典的发问一样，大哥，咱学历史学它有啥用？你看，我们现在处于一个千年未有的大变局中，似乎很多历史经验已经不再能够被我们所借鉴。那您这次在《人文通识一百讲》中开中国历史这门课，是有一个什么样的想法？就为什么要回顾过去？这是一个很有意思的问题，是一个很
1: 好的问题。就我们通常情况下，大家觉得历史是什么呢？是好玩的故事，对吧？就觉得读历史嘛，可以读个乐呵。然后更进一步呢，会古代就有人说说为什么要读历史呢？鉴于往事，有资于之道，就是它能够提供一些经验教训。但实际上，我觉得这些东西都还是讲的是历史的一些比较外在的、比较表层的意义。实际上，我们说读历史真正的目的是什么呢？我们讲的自私一点，读历史的目的其实就是为了自己，是为了理解自己。因为我们每个人其实都是这样子，就是我们有我们自己的思考，有我们自己的行动，有我们自己的这种生活方式，有我们自己和周围的环境和命运打交道的一种方式，嗯、很多时候。我们以为那是我自己做出的选择，但其实你不知道的是，在那个背后有着非常深刻的历史文化的一种渊源，有着非常复杂的这样一个历史的因果关系。所以在很大程度上，就从我自己的角度来讲是这样子。我对历史的兴趣，其实我并不是对过去的事情感兴趣，我是对我自己为什么是这样子感兴趣。然后，如果我们说的再再这个叛逆一点，或者说再丧一点，就是。读历史并不见得能够让你变得更成功、变得更好，但它首先能够帮助你去理解你自己为啥这么失败
0: 。啊、这应该是很多人现在最困惑的问题，嗯、就是我每天都在9九六，每天都要被老板剥削，嗯、但是我为什么还要非得这么辛苦的生活着？这可能是每个人最切己的一个关怀。接下来就还有个问题，既然我每天都已经过得如此丧了，过得如此失败了，似乎历史对于普通人来说还是比较。要么是过于遥远，要么是过于模糊，或者是过于宏大，或者是过于表面。宏大是说啊，一说中国历史上下五千年啊，多么辉煌过，然后也多么屈辱过，然后中间有各种各样的事情。这么一说就感觉离我有点远，但一说故事呢，就仿佛说又都变成了说，哎，雍正九子夺嫡啊，或者是《甄嬛传啊》啊这些历史小故事，<对>然后仿佛就像很多这个成功学书里就用什么《鬼谷子》什么<对>成功之道。变成又非常小的东西。那您感觉说，我们现代人要想去把握中国历史的话，怎么能够去以一个比较恰当的方式去入手？特别是说，我们现在生活已经这么累的情况下，再去看那些后本书又有点很困难
1: 。对，就是我们这次在这个喜马拉雅推出这个《人文通识一百讲》呢，有两个意图。一个呢，其实也是我们希望去寻找到一些最根本的问题。这些最根本的问题呢，它是能够触达到。每一个学科或者每一种思考方法，它的这个深层和实质。那另外一方面呢，这些问题呢，我觉得它都是要有就您刚才说到的，能够跟我们每一个人跟每个人的心灵世界之间呢，建立起来一个亲切的关联。那么从我的角度来讲呢，我自己有这样的一个视角，就是我是觉得中国历史呢，它其实是它的最宏大的那个面向上。就是你刚才说的五千年的宏大的面相上，嗯、<哼>其实呢也是一个，呃，很有趣、很精彩的故事。我想从这样一个角度来理解它，就如果我们把中华民族、把中国人民理解成是一个在命运的波澜起伏中不断的去探索、不断成长的一个大女主的话，那么这个中国的历代王朝，在我看来就像是历任前男友。
0: 所以说，您一开始就把咱们每个人其实放到了一个女性的角度去理解中国历代王朝那些呃政治现象。对我一开始这个脑洞呢，也
1: 是因为在给一个就是女性的这个受众在讲这个中国历史的时候呢，产生这样的想法。后来我感觉它也不完全是一个脑洞或者是一个段子，就是从某种意义上来讲，我觉得也确实是这样，就是人民和政府的关系，这个人民和这个王朝之间的关系呢，它有的时候确实有点像。男女朋友之间的关系，那么你你如何去理解，如何去判断什么样的男人是靠谱男，什么样的男人是渣男，对吧？这个其实就跟人民去选择一个王朝，去选择政府一样，它背后的这个内在的逻辑是有相似的地方
0: 。那这件事就有意思了。现在广大女性朋友们权力意识日益觉醒，就越来越对男性有着某种嗯控诉啊，之前的种种不公平的待遇啊，现实中也有不公公平的待遇。那每个人都会有好几个渣男前男友，每一个前男友都得先变成渣男。<笑>按照您的比方来说的话，那似乎啊，中国历代王朝那应该就是都是渣男
1: ，也不能这样讲。我觉得是这样子，就是说，我们之所以要用这样一个比喻呢，从一个角度来看呢，就是。呃，学历史呢，有一个很现实的一个直接的作用，就是从女生角度来看，你学历史其实既是帮助你去理解这个历史的时事，同时从另一个层面上呢，也帮助你去告诉你什么样的男人是靠谱的，什么样的男人是渣男。<笑>那么从男性角度来讲呢，我觉得同样也是我们这其实这个呃，就是中国历代王朝的这种精神气质的演变呢，其实它也呈现出了。这种就就有点像人格一样，呈现出人格的不同面相。所以我们自己要成为一个什么样的靠谱男呢？也可以通过这个回溯历史呢，来做一个这样子一个一个梳理。所以我觉得历代王朝我们不能说的都是渣男，而是说这个就是每个就人生的不同阶段呢，你会有这个不同的这种喜好或者不同的倾向。就像是在这个历史的不同阶段呢，这个历史命运的演进或者文明的发展呢，有它不同时期的这个问题意识或者是诉求。那么这样的问题意识和诉求呢，就会在特定的历史时期呢，就会以王朝或以政权或以它的政治文化的这样一个形态表现出来
0: 。那咱们就回到您的刚才那个比喻上，嗯，好。假如从您的角度来说的话，嗯、啊，中国文人都有这个以这个归院诗这个起兴的手法、嗯。<笑>假如、嗯、啊，您啊是以一个女性的角度来看的话，嗯，您最欣赏中国哪个王朝？您最欣赏哪个前男友
1: ？呃，我觉得我们要从头开始说起啊，就是，呃，我自己的理解是这样子，就是我们中国人的历史记忆呢是从上古三代开始，虽然我们说有炎黄的记忆，啊，但是比较确切的历史记忆呢是从尧舜禹。从这个三代开始，那么这个上古三代像什么？就是好像你这个童年记忆，就是你在上幼儿园的时候，记忆里面有一个眼睛亮亮的一个小哥哥啊，他名字就叫尧舜禹。哎，我真的在幼儿园里面见到有叫尧舜禹的小朋友哈，<笑>啊、这名字起得大。<笑>对你已经记不清楚他长什么样子了啊，但是呢，你记得他很温柔、很勇敢、很善良，而且有理想，遇到危险的时候呢，会站出来保护你。所以这样的小哥哥，就是你不论你时间过去多久，你不不论你长大到什么程度，哎，你回想起来的时候，你记忆里就是有那双明亮的眼睛，有那个咬着牙、皱着眉，呃、嗯，就大禹治水那样子，嗯，无所畏惧的一个一个倔强的表情。所以我是觉得这个三代的这个理想啊，它本身就很像我们，就是就像它就是一个文明童年期的一个记忆，它跟我们这个人的这个童年期的记忆是很相像的，它不可避免的会有一些这种记忆上的美化。啊，但是呢，我们要看到，就跟我们每个人在童年很纯真、很质朴一样，你到幼儿园里面去看，就发现幼儿园里面有很多那个男友力非常强的小哥哥。文明发萌的阶段也是这样子，他就是有这样一种理想、仁爱、勇气，对吧？敢于这个去面对命运，敢于战天斗地的这样一种勇毅和情怀。所以，这个是历史当中的真实烙印，这个也是我们中华民族、我们中国人心灵深处一个非常宝贵的精神财
0: 富。人总要进入青春期。对、嗯嗯、中国这个文明呢，也总是要进入一个开始成熟的阶段。对，您感觉按照您那个比喻的话，嗯、第一个男友可能是谁？
1: 对，就是我觉得还没到第一个男友啊，就实际上从那个幼儿园再往后呢，就比如说到上小学，对吧？嗯，小学的时候，你的记忆里当中还是有这种懵懂的少年啊、呃，你对他的记忆也不是特别清晰了，但是有些片段的印象，哎，就是比如说一个青涩的、质朴的，哎，有点神秘感。呃，但是又敢爱敢恨的一个少年，就像这个夏朝和商朝一样。但这样的少年呢，在人在这个少年中二时期呢，也比较容易怎么样呢？轻狂易怒，对吧？就是中二病一犯了，拽女生辫子，哎，而且而且喜欢这个刚刚这个叫做什么？刚刚有点成熟，喜欢这个喝酒享乐啊，酒池肉林，对吧？而且特别重要的是，在这个就是文明的青春期，跟人的青春期一样，都有一种不可遏制的这种幼稚的。迷信和自恋，就你看，我们说这个夏商这个王朝，它就是这样子啊。他那个时候还是没有特别系统的历史技术，所以它依然是被在后人的这个回忆当中建立起来的一个历史叙事。但这个时候呢，确实文明的发展呢，已经到了一个相对比较成熟的时期。我们看到商代的时候呢，它的政治制度啊、社会经济啊、思想文化都达到了一个很高的一个水平。但是呢，也确实有文明幼稚阶段的，就是中二病阶段的这样一种迷信、残暴。就是商纣王讲嘛，就是我命难道不是在天吗？所以会用这种杀生、杀活人、杀俘虏、献祭的这种方式来换取神明的庇佑。所以这样一种迷信或者是这种残暴呢，它同时也是它是个文明的青春期，是、这个文明的中二期非常容易犯的这个错误，冲动的惩罚。<笑>对，所以呢，就是这个。周克商，西周克商，在这个中国历史上就是一个影响非常重大的一个事件。它不单纯是个简单的王朝更替，它背后呢，就很多学者认为，这场精神变革，这场宗教变革，这是让中国政治文化的一个最重要的三千年当中最重要的一场变革。所以西周王朝，你感觉像什么？就像是一个初中时代的学霸男友，平民出身，嗯、哎。出身的血统没有多么高贵，但人家天然的带着这种高贵的气质，敢做敢当，有理想有情怀。周文王、周武王、周公，对吧？那个惊天伟地的那种气魄，而且呢，彬彬有礼。唱歌
0: 很好听，嗯，啊，这这这这就是中学时代最完<笑>对完美男生的最好想象，是吧？<对>会打篮球，长得又帅，<笑><对>还能
1: 上台演出，对，而且唱歌唱得还好听，嗯。可惜的就是在后来的命运的波澜当中，因为你要中考、高考了，你就跟他逐渐的失散了。<笑>但是呢，你后来总是不断的回想起他，而且呢，你一直保存着一个他送给你的非常珍贵的礼物，是什么呢？就是他写的日记。这什么东西呢？就是六经，嗯，儒家的经典，这个什么像《尚书》啊、《诗经》啊、《周易》啊，都是在周代形成的，而且基本上它其实都是周人的历史，或者他自己西周本身的历史，或者周人对之前的历史的技术，内蕴非常丰富，而且意理很深刻。后来就成了这个中国文化的这种核心经典，所以我们说西周呢，它本身就是中国历史上第一个有系统技术的文献的这样一个王朝，而且它所开创的这套礼乐秩序、制度文化，对后来的这个中国政治产生了非常深远的影响。所以要说第一个正式的男朋友，我觉得还是要从这个西周王朝开始说起。
0: 啊，看您这<笑>这种深情的表述，感觉周朝也算不上渣男。嗯
1: 、对，周朝不是渣男，周朝就是包括西周灭亡本身呢。那当然，我们说到了这个西周晚期呢，是有很多这个，就是每一个王朝到了晚期都有它的问题啊。但是西周的灭亡确实有很多内在外在的各种方面的因素。所以就我们刚才说嘛，中国历代的王朝你不能简单就给他盖一个渣男的戳，这、就、个、是、命运是非常复杂的。很多时候你
0: 和他在一起和分手这里边的原因也是非常复杂的。那刚才讲的这个商周之变啊，嗯、这是从这个进入初中开始有点懵懂的意思。<对>那另一个重要的变化就是周秦之变，对，而且秦朝呢，其实是后来大一统王朝始终批判的一个对象。嗯、秦政是所有人都在一个恐惧的阴影。嗯，嗯那某种意义上，嗯，秦朝是不是一个格外暴躁的、带有 P U A 性质的
1: ？不是，我觉得要这么来看啊，就实际上呢是这样子，就是。到了东周时期，春秋战国时期，他就有点像人在这个高中阶段。那个时候呢，有很多这个很优秀的男生来追你啊，对吧？有的是这个出身高贵的，有的是这个胆量特别大、胆气十足的，有些是这个能言善辩、很有文化的，还有些呢哎很会赚钱的，都有各种不同的气质。但是呢，就像女生在高中阶段也特别喜欢这个，就你刚才说会打篮球的，对吧？最后呢是什么呢？是那个最厉害的，把这个其他的追求者都赶走了。然后呢，成了第一任正式的盖戳的男朋友，就是秦王朝。这个秦王朝呢，就是他的这个气质呢，一方面是来自于他本身的，就是我们说他是从春秋战国以降的法家思想。就是在诸子百家流行的过程当中，法家思想崛起并成为这个主流政治文化这样的背景下，另外一方面呢，也是因为中春秋战国长期的这个争执和战乱，使得当时的整个天下的这有识之士都认为我们必须得找到一个统一之道。孟子有一个话叫做“天下无故定，定于一”，你必须得找到那个统一之道。所以这个统一之道呢，它必须要也反过来也必须要依赖强有力的这个军事能力。强大的这个就是军事上面的这种地包，它既包括地缘政治上面的优势，也包括强大的军事行动力。它背后呢，又是要有强有力的政政治文化在里边。所以这个秦王朝就有点像一个冷酷帅的这种霸道总裁哈。你想到秦始皇，就是秦始皇那个调调。但是呢，也确实这个情商比较低，然后有暴力倾向。而且不懂得体恤人，用这个司马迁的话来讲，就是一个秦啊，什么都好，就是不惜民力啊，修什么秦长城啊、秦直道啊、阿房宫啊，不把老百姓的死活当回事。我们那个现在的这个小言情小说的话来讲，这就是一个虐心的，特别虐心的一个霸道总裁男主
0: 角，都挨死。对，所以很快就要被甩掉的命。既然秦过后，中国人的历史记忆里一讲这个中华华夏文明昌盛都讲汉唐，嗯，嗯那感觉这应该是巅峰了，这应该是历任前男友中的巅峰吧
1: ？对，汉王朝呢，包括我们现在中国主体民族也是汉族，对吧？就汉王朝确实是一个很有特色，从这个历史记忆的角度来讲呢，也是不断的被大家所追忆的这样一个王朝。就我们开个玩笑，就是这是你。第一个带去见爸妈的这个男朋友、啊，嗯啊，登堂入室了，登堂入室了。对，汉王朝像什么，就有点像那个热血漫画里面那种平民出身、阳光开朗、元气满满的这个少年啊，而且性格也很好，很大气，很包容，敢于战天斗地，满怀着这种成功的理想，嗯。但是他的问题呢，就是热血漫画的少年一样，就是有年轻的这种中二病。就把这个理想想得太简单了，把这个太平理想、太平实现太平盛世这个事情想得太简单了。西汉时期最大的问题就在这一点，就就觉得哎，我们天下统一了，对不对？然后呢，又有上古圣王留下的经典，我们照把这个经典一照搬，是不是马上就可以实现太平盛世了？就奔着这个目标去，结果就栽了大跟头。就西汉末年的新莽，就王莽的这个改革，其实就是在这样的一个历史背景下面。你如果你去看从西汉的中期到晚期，再到王莽改革，你真的那就特别像一个中二病的热血少年，满怀理想，想要去在人间实现易如反掌的太平盛世。但是马上就遭到了命运的毒打，然后大家这个时候突然才意识到，太平也好，理想也好，不是那么容易实现的。真要那么容易实现，它就不叫做理想，不叫太平了。所以之后呢，这个汉王朝到东汉的时候呢，就变得反过来变得比较谨慎保守。但这样的谨慎保守呢，从客观上来讲呢，也就使得这个王朝，使他的政治文化呢，越来越趋向于软弱。所以这也是热血少年的一个最大的问题
0: 。唐朝也同样是个开疆拓拓土的这个王朝。那您感觉他也带有
1: 某种中二病吗？就他跟那个汉还不太一样。就我们说从汉代之后啊，其实真的就像是人的成熟一样。你经过的那个汉代的这样一种理想情怀和命运毒打之后啊，到了这个东汉末期，再到三国的时候，啊，你会突然一下子感觉到历史一下子变得特别的冷峻、成熟。就是你到三国时候，你就感觉到一下子来了三个不同性格的成熟男人，一个是这个凌厉霸道的魏国，一个是看上去很很老实的，把它四朴十斤的蜀国，还有一个是低调深沉的吴国啊，在他们三个不同的性格表象背后，你能够感觉到这个时候就是王朝也好，然后人也好，这个我们说政治的这个主体也好。都呈现出他特别明显的这种果敢、冷峻、现实的这一面，而且你在跟他们相处过程当中，就如果这是三个男朋友，你跟他们相处，你真的会很深刻的体会到现实权谋的这种这种手腕和威力。反过来呢，这也是为什么三国的故事这么迷人、这么吸引人哈。就是这确实是这个中国历史上一段我们说英雄豪杰辈出、然后精彩纷呈的一段历史故事。那么他们三个人在这掐来掐去，掐的最后是个什么结果呢？就是鹬蚌相争，渔翁得利。最后呢，趁他们三个打得不可开交的时候，一个最阴智、城府最深的男人渔翁得利，就是这个司马懿，他的这个子孙司马昭、司马炎建立的西晋王朝。但是我们说这样的这种音质啊，并不意味着真正的成熟。其实西晋王朝反过来，它是一个这个更加幼稚的，就它这个音质当中背后其实一个更加幼稚的状态。就你不要，这也是个很现实的一个，你不要以为这种很音质的，然后这种权谋很好的、权谋很深的男人就真的成熟了，未必见得。他非常有可能是个司马懿，是个西晋，知道吧？就很快就后院起火，就开始八王之乱、五胡乱华。不但他自己栽了大跟头，而且呢。也给这个当时的老百姓跟着吃了很大的苦头。所以你跟着这样的这种，你表面上看起来好像是个很厉害、很成熟的男人，对吧？说不定那个后面要吃的苦还要更严重。所以从西晋之后呢，就是经过了这个五胡乱华之后呢，就进入到了南北朝。毕竟南北朝这个阶段哈，南北朝很明显就是在争斗的过程当中形成了一个，就是你夹在了两个男人之间这样的一个争夺局面。一个是南朝的这样一个细腻而又阴沉的贵族公子，对吧？另外一个呢是一个粗犷的豪迈的北方大汉，两家这个明争暗斗。争斗了这个几百年，最后呢是这个北方的汉子占了上风，因为这个时代本身呢也确实就是一个我们说它是个英属于英雄豪杰的时代，要先有强烈强硬的这种军事能力，在军事能力的基础上建构起来一套经济秩序、政治文化。所以，我们看到北朝最后是由北魏鲜卑族建立的北魏，然后他先统一了北方之后，然后北魏虽然分裂了，但是他分裂出来的西魏最后演化成了北周，北周呢后来又为隋所取代，然后最后。隋帝国呢统一了天下，所以隋王朝就很像是一个这种很有雄心壮志的一个北方汉子，而且确实也挺厉害的。隋文帝那样的一个，包括像隋炀帝，对吧？这个修建大运河，然后这个征高丽，这种雄浑气魄，这颇有当年秦始皇之感。<笑>对，但是也就心太大了，太飘了，你知道这个人一成成功了，一容易了，容易飘，很快就把自己给作死了。所以等到这个唐帝国起来的时候，唐王朝，你刚才说到这个唐王朝，唐王朝它跟之前的王朝的那个气质上呢，包括跟北朝的气质上是有这个传承的，它有点像什么呢？我感觉唐王朝很像一个帅气的、开朗的白马王子，对吧？你想到唐王朝，想到李世民，对不对？想到这个李白，想到这个就是唐僧，心胸开阔，敢打敢拼，而且敢于去去探索未知。像李李世民这样一种天贺天可汗的这样气度，对吧？似乎整个这个亚欧大陆都是在他的这个胸怀之中，所以这是唐王朝很好的一面，也是他这个从我们说从精神气质上、从美学上、从艺术上不断的为人所推崇、所追述的那那一面。但是反过来，我们要看到唐朝最大的问题，也正是在他，他就是太不讲究，所以他也不靠谱。北方人都有点粗<笑>，对，而且他这个有点太不靠谱了。所以你看他整个这个王唐王朝啊，从他这个起家开始，他就不停的在掉坑，在摔各种跟头。包括我们说成功的唐太宗李世民，其实他都是他的那个成功是从哪儿来的呢？从这个玄武门之变。对吧？亲手杀掉他自己的兄弟，然后把这个皇位从他父亲那儿夺过来，杀兄逼父齐家。对，所以唐王朝，你看他，这是李李世民，这算是呃王子、皇子或者宗室嘛，对吧？嗯、然后之后武则天，这是后妃女主
0: ，好、嗯，还有后来
1: 的太平公主，对吧
0: ？而且女主达到了一个高峰，变成了女皇帝对，变
1: 成女皇帝，嗯，然后甚至把这个唐王朝的国作都改了。然后你就看到唐代这个正常的皇位传承，没有几个都政变过来，政变过去，政变过来，政变过去，再到后面，哎。这个唐玄宗，到唐玄宗好像盛世了没几天，然后结果就安史之乱。安史之乱，然后接下来你看军阀、藩镇、党争、宦官、民变啊，然后最后到皇朝起义，对吧？最后到这个就是朱温，干脆就是这边镇压了皇朝，那边干脆把唐王朝也灭掉，一个没剩，一个没少，就是该遭受的命运的毒打。那个鞭子一鞭都没有逃过，全部啪啪抽在了脸上。最后，这个那么帅气的白马王子也一蹶不振。李白那个诗叫做“西风残照，汉家陵阙”啊，其实从后人的视角上来看也是这样，就觉得唐王朝的这个雨打风吹去是一个让人觉得非常叹息、非常痛惋的一件事情。那么到了五代呢？五代就。就是你就感觉就是一帮小混混们
0: 你争我抢对吧？实际那些人也都是小混混，
1: 对，都是小混混。名<笑>人
0: 当皇帝是吧？对啊，就是，然后就
1: 、就是啊、就是中下中下级军官，对，就是兵强马壮对吧？老子兵强马壮，哎，我就可以用他们话来讲，就是天子宁有种乎？兵强马壮者为之耳。这五代史里面的这个安重荣传里面讲的，大家就觉得所谓政治，所谓的天下，就是由暴力逻辑主导的。但是在这样的暴力逻辑当中呢，也恰恰它存在着一个我们说文明的触底反弹的。这样的一个机缘呢也存在里边，所以就是你只靠暴力呢，大家都打打来打去，最后呢，最后还是那个又有英雄气，然后又靠谱的后周占了上风，而北宋呢，也正是在这个后周这个基础上建立起来的。到了这个宋朝啊，就是到宋朝，宋
0: 朝就给人感觉跟汉唐不太一样，嗯
1: 、对，这个
0: 反差太大了了，就很不一样。别别说开拓西稀,稀土了，嗯嗯、就就是连长城都没拿回来。对，当然是一,一方面，是因为在五代的时候就把这个幽云
1: 十六州割割出去了。但另外一方面呢，宋代呢，它确实在对外的开拓。经略上面呢是比较弱势的，为什么呢？它背后有一个非常重要的背景，就是你经历过唐五代，就好像就好像你找男朋友经历了一大堆这种特别不靠谱的，一天到晚出去打架的、喝酒打架的这帮男人，哎，你就特别想找一个
0: 靠谱男，找找个老实人
1: 家了，对，找个老实人，找个靠谱男。<笑>所以呢，北宋王朝呢，它正是有鉴于唐五代以来的这种五人的武患。就是这种中下级军官不断的就是干预政治的这样一种武患，所以呢，他要扭转这个风气，要以文治武，要重本轻末，强干弱枝。所以呢，他在这个北宋的这个前期呢，就建立起来一套非常发达的文官制度和这个监察的，我们说相为相制的这样一个监察秩序。那么到了北宋的中期呢，哎，大家就觉得这套东西非常好，这就是我们的祖宗之法，我们要去继承它，去维护它。所以这个宋代呢，就是它这个气质有点像什么？就打个不那么恰当的比方啊，但是我觉得也还挺像，就是有点像一个很靠谱，但是又很保守的一个科级公务员一个妈宝男，呃，就是特别妈宝男，动不动就跟你说，我妈说怎么怎么样。对吧？他背后有这个祖宗之法嘛？他那个祖宗之法其实就跟他说，我妈说怎么怎么样，就是你要说他没有理想情怀嘛，也不是。北宋呢，宋代呢，其实是我们看到他是从另一个层面上来讲呢，也是英雄辈出的一个时代，是文化英雄辈出的一个时代。不论是政治改革家，还是这种哲学家、思想家，还是文学家。那么宋代呢，是一个就是这样的一个文化英雄，就<高>是文化的高峰。用陈寅恪先生讲，叫做“中华文化历二千年，造极于赵宋之时”。但是你从另一方面来讲呢，你会看到他是有这样一种理想情怀，但这个理想情怀呢，面对在面对现实壁垒当中的受挫，王安石变法最后是导致这个党争。甚至这个党争呢，有很多人认为呢，因为这样一种党党争而导致了北宋末期，他在这个政治上出现这种摇摆不定的局面，而最终被崛起的女真人。在这个靖康之变当中，北宋灭亡，所以经历了这样一番挫折之后呢，宋朝呢又回到了保守退缩的老路之上，就变得更加的马宝男，更加的就是这种循规蹈矩。而这样一种循规蹈矩呢，在当时的这个历史背景下，最终还是到了南宋，最终还是导向了这个灭亡。那么经过了这个南宋之后，到元朝，元朝像什么？元朝就。口味这一下子又变了，对，爱喝酒，爱打架，嗯、呃，很会打架的，本领也很大，打下了从来没有见过的这么大的地盘的一个大男人哈。但是呢，人格不稳定，喜欢家暴，而且最后是一个这个家暴的实在太严重了啊、呃，忍无可忍，把他给赶走了。十人一只眼，对，挑动黄河天下凡，对。到了明代呢，明代就有点像什么，有点像一个小市民出身的大男人，控制欲很强，有些地方是很宽松的。但是有些地方呢又格外的严厉，而且明代呢他的这个气质当中，王朝气质当中带着一种，因为明代他在开国的时候，朱元璋他有一个定下了一个祖宗家法，就是不设宰相，所以就导致皇权跟外朝之间呢产生了很强的隔膜。然后使得这个代表皇权的这个宦官呢，成了内外朝之间的传声筒，甚至权力的传递机制，使得整个这个王朝呢产生这种特别强的这种阴郁、阴沉的感觉。就是我们说这样的一个大男士，特别擅长冷暴力。特别典型的就是万历皇帝，对吧？嗯，多少年不上朝，而且那是这样子，你给他大臣也好，臣民也好，给他上奏章，不会，不管什么样的奏章，都是输入不报，不搭理你。哎，但是你要给他上奏奏章<钱>说，哎，我什么地方我找到矿了，或者有钱了，哎，他马上批示，<笑>就有点像什么，就是跟男朋友有点像什么，你给他发个红包，他秒戳啊。你要是给他发短信、发微信，不回，不回<会><笑>、啊。这种这种冷暴力是最可怕的啊。那所以呢，这个明王朝呢，就是其实呢，也就毁于这种冷暴力。对，就是跟他这样的一种上下的魁阁，跟这样一个就是就是明王朝，其实本身它的王国就跟他这样的一个政治文化，包括它的经济结构都有关系。明朝到亡国之前，其实你要说起来，它江南地区呢是有积累了民间是沉淀了很多财富的，但是大量的财富呢被就是豪强。掌控着，反过来呢是这个下层民众呢是赤贫，最后就导致包括李自成、张献忠，然后他们在灭亡这个明朝之后呢，清人入关，然后又整个席卷了天下。所以到了清代呢，这个清代像什么？清代有点像一个就小地方出身，但是本事很大、心思很深沉的一个男人，他有一点暴发户的感觉，对，八旗都有点暴发户的样子。对，但他就是说他是骨子里是自卑的，哎，但是呢，因为自卑呢，所以又自恋，你知道吧？就是控制欲很强，很擅长搞平衡啊、哦。这个亲人的这个搞平衡的这个手段，的水准是非常高的。而且呢，他就是用我们现在的这个流行话来讲呢，是很擅长 PUA， 哎、呃，<诶>用各种各样的方式怎么讲？<笑>用各种各样的方式来奴化你。就清王朝是一个奴化。性格非常强，就他甚至包括他的整个这个政治文化当中，包含着非常多的主奴关系。我们也不能完全从负面角度来看这样的主奴关系。就是清王朝他之所以能够打下这么大的地盘，对吧？他之所以能把这些地方都掌控得很好，而不像只是像元那样子光单纯的一个征服帝国，就跟这样的主奴关系是有他是有联系的。就是你必须得是在这样一个主奴关系的信任结构下面，皇帝才对他的两江总督、两淮总督、湖广总督这种封疆大吏。有这样一种信任感，你能看到雍正皇帝跟他的这个封疆大吏们，跟年羹尧的那个<对>跟情话一样的，对那个奏奏折的这个来回，对吧？就是他，所以你在清代的这个奏折批复当中，才能看到朕就是这样的汉子，嗯，这种表述，就你能够看到什么呢？因为他这样的这个主奴关系，他实际上使得这个在我们说科层制的。这个有板有眼的官僚体系内部呢，它同时也融入了一种君和臣，特别是君和封疆大吏之间的这种私人情感和私人联系。这个对于建构一个广土众民的帝国，建构这个中国的这个超大规模性本身也是非常有意义的。所以，我们也不能单纯的就是哎，我们当然我们打个比方，开玩笑说说人家这是 PUA 啊。但是从另一层面上来讲呢，我们也要用辩证的、客观的这种态度来看待它。但是我们也要说，这个清王朝本身，它确实是它的这个整个这个政治文化当中有奴性，所以他骨子里也是有奴性的。他碰到强大对手是很容易跪的。到了晚清，一碰到这个洋人一来了，哎，就量中华之物力，结与国之欢心，蜕变成一个洋大人的奴才了。所以他当他到这一步的时候呢，这个男朋友你也就可以甩掉了，可以跟他分手了。那么到这个清王朝灭亡之后呢？到民国时代，民国时代你感觉就是有点像五代时期啊，但是也不完全一样。民国时代是一帮江湖习气很重的人，他不像五代是武人，他就是一帮江湖
0: 人。照这么说的话，这民国的还不如五代呢。
1: 就是你，比如说像民国时期的这些军阀也好，甚至包括这个北洋政府还是国民党，其实都带着很强的这种江湖习气。包括国民党，他为什么这个内部派系山头那么多呢？他其实就是一大堆江湖帮会，就是黑社会组合起来、哎，就是组合在一起，什么青红帮啊、哥老会啊、袍哥啊，对吧？而且呢，他们背后都有靠山。其实你要真的真要说，我是想当当汉子这种江湖帮会，不是这样子，他背后都靠着这个，要不是靠着日本，要不是靠的欧美，所以呢。你表面上看起来，一个个江湖老大都挺豪横的，强的时候大打出手，但实际上碰上外来的强盗是特别容易怂的，因为他本身其实，我就我们说这种比较底层的或者这种下三滥的江湖人，他其实并没有真正意义上的傲骨和脊梁，对，没有那种决断，对，没有这个决断力，他其实就是表现出来比较豪横而已。所以呢，到最后呢，我们碰上了一个什么样的男孩呢？就是一个。看着有点土，但是呢也也挺严肃的。这个穿的也很土，但是人看起来有点土。哎，但是呢，你觉得他什么好处呢？眼睛亮亮的，哎，让你想起了这个你幼儿园时代那个<笑>那个小哥哥。哥哥对，很温柔，很勇敢，讲道理，而且愿意听你说话啊，愿意给分享悲伤和喜悦，有理想情怀，很有理想主义精神。有些阶段有点。过度理想主义了，但是总体上来讲呢，还是比较踏实的，能够把这个未来规划得很清楚。所以跟这样子的人在一起你会感觉呢，好像没有那么浪漫哈，哎，但是呢，很放心，很安全。然后、嗯、过了一段时间，就一开始有点土，但这两年看看，哎，好像也没那么土<笑>洋气起来了哎，好像有点小帅了。<笑>
0: 那老师刚才从您这么长的梳里，嗯、把中国人民的历代前男友都讲了一遍以后，哦，在这里面发现有一个词跟男友一样在反复的出现，就是命运。我们会发现，就是说，无论是把它当做一个。比喻性的男友，还是现实中的政治过程来说的话，这些王朝，这些中国人民的前男友们，似乎都躲不过命运的折磨。每个朝代都有这样或者那样的问题，而且在这种大时代下，那普通人。的遭遇可能会更加的，承背的承受着历史命运带来的这些压力。既然历史的朝代都无法摆脱命运的话，那我们个体又怎么能够逃脱这种命运是不是说看了您的历史讲述之后，我们会发现，哎，那实在不行就躺摊吧，我们就就葛优摊，我们随波逐流吧
1: ？呃，我觉得也不是，正好相反，就是恰恰是在这个中国历史的。演变的过程当中，我们既看到了命运，同时也看到了什么呢？看到了周虽旧邦，其命维新，看到了这个历朝历代的这些。包括先贤，也包括英雄豪杰，他们有的时候是身不由己的打打杀杀，但是也有很多人是在很认真的思考文明的主体性，思考这个命运背后的那个天命。所以，我们看到，就是命运是个非常复杂的一个概念。当你躺瘫，你以为就接受命运了吗？其实躺瘫并不是真正的命运。就很多时候，人恰恰是在和命运的博弈当中，恰恰是在不断的在跟命运打交道过程当中去进行自我的挖。发掘和探索的时候，去不断的去寻找自己的尊严和价值的时候，那个时候命运才真正的被打开了
0: 。那回到一个很核心的问题，就是，嗯、那你认为你在讲述中国历史这门课的时候，把它向广大听众去推广你的历史观的时候，你感觉？您所要传递的那种人的尊严，通过历史来去传达的人的这种尊严，是一个什么样的尊严？或者说，能够让我们现在人在9九6的老板的不断的 PUA 当中，能够找到一点主心骨，或者是还能看到一点希望的这种状态
1: ？就首先我要说的是，我我觉得我不是在推广一种历史观，嗯嗯，我觉得更准确的，像我们这次这门课就《人文通识一百讲》，大家是用原问题的视角来切入。从我角度来讲呢，首先呢是一个我自己是一个提问者，就是我们面对命运这么宏大的主题，没有人有资格来回答。而且我认为也不需要回答，我们需要的是提出这个有意义的、锐利的、有穿透力的问题。我们顺着这个问题呢，我们一起去探索。所以我觉得，面对历史、面对命运，我们首先要有这样一种谦卑感，有这样一种敬畏感。就是这个不敬畏命运的人，可能会被命运毒打的会更惨哈。首先我们要有这样一种谦卑感。那么在这种谦卑之中呢，谦卑不是自卑，谦卑恰恰体现的是傲骨。体现的是我们自己对自己的呃心灵、对自我的这种存在的价值和意义的真正意义上的这种理解和探索。你这样的一个一个主体性的建构本身啊，就我们从一开始说的这个开玩笑的讲法，就是我们学习历史或者我们提问，并不见得能够让我们变得更好，但它首先要让我们理解我是谁，我为什么是这样子。如果我现在这么衰，我这么失败，那我为什么这么失败？如果我现在觉得我自己还不错，那为什么还不错？如果觉得我现在是处在一个人生的困境或者瓶颈上，那为什么会有这样的困境和瓶颈？你首先要理解了你自己的一个生存结构，然后你再去想去变得更好，这件事情才是事半功倍的，或者至少不是南辕北辙的。所以这样的一个我们说通过原问题的这种方式，通过不同的学科的问题去探索我们自己的这个生存结构，去理解我们。我理解我自己，理解我自己的心灵，理解我自己的想法和潜意识。从某种意义上来讲呢，也就是在去探索。我面对这样的一个命运的洪流，面对我自己所身处的这样一个时代，不论它是一个什么样的变局，我在这里边，我自己应当如何自处？我的价值，我的尊严应该摆放在哪里？这种问题是没有人能够告诉一个确定的答案的，这个世界上也不存在这样子答案。但是呢，只要有这样的一种鲜明而又锐利的提问的冲动和意识，你就已经。站在了这样的一个和命运不是被命运阻挡，而是和命运相处、和命运这个握手的这样的一个关键的心灵契机点上
0: 。所以，人文同时也并不是说要给大家一个鲜明的答案，<对>说这个世界究竟怎么了，是而是说教给大家一个能够主动去思考的思维方式。能够让每一个普通人都去对现在这个时代有一个自我的思考能力。
1: 对，就是从某种意义上来讲呢，我觉得还是回到我们这个比喻上来，就好像你在找男朋友或者是找女朋友一样，就是实际上呢，这个过程本身即使一个你去理解，哎，什么样的人适合我，我想和什么样的人在一起，我想要一个什么样的灵魂伴侣，一个 s、so、妹的， mate, 对吧？同时从另一方面来讲，那也是我想要变成一个什么样的人，我如何能够变得更好。我我如何能够就和他一起建构一个属于我们自己的共同的幸福？所以这个问题呢，既是一个我们说放在历史的层面上一个很宏大的问题，放在我们每一个人的层面上又是具体的、细致的，而同时又是跟我们每一个人的
0: 日常生活息息相关的。好，谢谢老师。非常感谢雷老师今天和我们一起分享了他在《人文通识一百讲》中对于中国历史的理解，以及去通过学习中国历史，呃，与我们个人生活的最息息相关的这种可能性。那也希望每一个收听了《人文通识一百讲》，特别是收听了雷老师的历史课的人都能有情人终成眷属，摒弃渣男，找到真爱。<笑>谢谢，好，谢谢雷<谢>老师，谢谢，谢谢何必兄，谢谢，感谢大家收听本期《叛逆学者说》，欢迎大家评论、点赞、收藏，欢迎大家关注。